0: Eh, bienvenidos, bienvenidas otro episodio más. Lo siento por no haber sido nada constante. Eh, me he tenido muchas cosas, muchas preocupaciones y por desgracia, de momento el podcast no es mi primera prioridad porque no me da para vivir y hay otras cosas que sí que me dan para vivir. Por lo tanto, eh, el compromiso no lo he podido mantener. Espero este nuevo año y desde ahora eh, poder organizarme de una manera en la que pueda subir podcast a menudo porque me gusta, me encanta. Y espero también poderlo hacer en vídeo, que la otra vez tuve problemillas técnicos, así que espero que esta vez guay. Eh, así que me podéis ir por YouTube. Y antes de empezar, eh, me gustaría hacer como un pequeño disclaimer, que por favor, yo sé que muchos de vosotros me escucháis en Spotify, y Spotify está súper guay, y si no tenéis otra manera de escucharme, pues es estupendo. Pero si tenéis Podimo, porque pagáis Podimo ya al mes, o lo que sea, escucharme desde allí, que al menos en Podimo se me da un poquillo de dinerillo nada miseria pero bueno algo es algo que Spotify no me da nada de nada y si me podéis escuchar por YouTube pues también que en YouTube también supongo que a largo plazo podría ganar alguna cosilla que de momento lo estoy haciendo por amor al arte y pues si pudiera ganar algo por la inversión pues mejor que mejor así que eso eh, dicho esto el tema de hoy es un tema que se me ha pedido muchísimo. Y que me da muchísima pena que sea algo tan, eh, que, que preocupa tanto a todo el mundo. Porque sé de primera mano que se sufre mucho con sintiéndose solo. Decir, me habéis perdido que hablé mucho sobre la soledad. Es decir que a muchos de vosotros os preocupa el, el, estar el que os estéis sintiendo solos muy a menudo. Ese sentimiento y supongo que lo estaréis sufriendo muchísimo. Entonces desde aquí os quiero mandar un abrazo. Si me estáis viendo pues recibe este abrazo por la imagen y si no pues recíbelo por la voz. Y por eso mismo, porque sé que es un tema tan delicado y que hace sufrir tanto, he querido hacer este podcast sin preparármelo. Es decir, que voy a ir, a, voy a ir un poco desde la improvisación, porque también es un podcast, hay un podcast, también es un tema que me ha afectado mucho a mí personalmente, entonces quería compartir como mi experiencia con todos vosotros y hablar sobre el tema desde un punto de vista más humano y personal, aparte de, de como psicóloga, porque obviamente también he enfocado un poco desde el desde el punto de vista de, de psicólogo, pero sobre todo quiero enfocarlo desde el punto de vista humano y quizás sentirte acompañado y acompañado o acompañada y sentirte validado y entendido, quizás te haga sentir un poquito mejor. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, siempre en... no quedarse atascado en la emoción. La soledad es una emoción que duele mucho y te puede hacer que te quedes estancado en ella si no la sabes gestionar bien, entonces Ahora vamos a hablar de eso, vamos a entendernos, vamos a validarnos, pero sobre todo vamos a hacer algo para salir de ahí, porque no sirve de nada eh, quedarnos atascados en esa emoción para revolvernos en el dolor. De eso no sirve de nada y, y, no nos, y nos impide avanzar. Entonces, por eso mismo. Y sobre todo, dejar claro que de lo que voy a hablar es de la soledad eh, que nos hace sentir mal. La soledad en sí. Pasar tiempo solos es algo positivo en muchas ocasiones. Pasar ratos a solas con nosotros mismos es necesario porque además nos permite crecer y avanzar, porque si siempre estamos con ruido a nuestro alrededor, siempre estamos focalizados en los demás, en interaccionar socialmente, al final no crecemos nosotros como personas. Entonces también es muy importante aprender a pasar tiempo solos. entonces Yo de lo que voy a hablar es de esa soledad que duele, que cuando estás solo te sientes mal, que sientes ese dolor en el pecho y esa tristeza que, que es desgarradora ¿no? Que, y que tampoco sabes muy bien cómo gestionarla en ese momento porque duele un montón. Dicho esto, supongo que ya lo sabe todo el mundo, pero sentirse solo no es sinónimo de estar solo. Puede ser un indicador de que nos falta ahí conectar, establecer vínculos más profundos, pero es que incluso puede que no sea ni, ni así, es decir, puede, puede ser que tengamos vínculos cercanos e importantes para nosotros y aún así nos sigamos sintiendo solos por cómo estamos interpretando la situación, por las malas jugadas que nos está jugando nuestra mente y por todo este tema. Entonces voy a analizar un poquitito más a fondo, pero antes quisiera que hicieras el ejercicio de pensar eh, fríamente cuántas personas crees que existen en tu vida que sean importantes y significativas para ti y que a las que quieres y tú estarías para ellas en cualquier momento y seguramente ellas estarían para ti en cualquier momento estoy bastante segura yo he hecho este ejercicio y durante mi día a día muchas veces tengo la sensación de que a veces te sientes solo pero no porque no haya nadie sino porque tú percibes ciertas cosas o tienes ciertas sensaciones que muchas veces ni se asemejan a, a lo que es real. Entonces, haciendo este ejercicio te das cuenta de que no estás solo eh, de manera real, sino que es una percepción tuya. Ahora, después ya entra en juego el tema de si realmente necesitas más relaciones eh, significativas en tu vida para sentirte mejor y todo este tema. Pero bueno, ahora en este ejercicio, esto lo trabajaremos más adelante, en este ejercicio quiero que... Realmente te hagas consciente de todas esas personas que tienes a tu alrededor estoy segura que mínimo una persona eh, Tienes ya sea tu madre, tu padre, mm, tu mejor amigo de toda la vida También es verdad que nos podemos sentir solos a nivel social y después sentirnos muy acompañados a nivel familiar O sea no tiene nada que ver una cosa con la otra Entonces mm, piénsalo y también te va a servir para reflexionar sobre des después sobre ciertos temas Dicho esto, me gustaría empezar hablando un poco de, de mi experiencia personal. Quizás te resuene un poco, quizás no, porque hay muchas situaciones en las que uno se puede sentir solo. Entonces, yo he eh, reflexionado muchas veces sobre este sentimiento y yo soy hija única, ¿vale? Empezando por ahí. Y creo que todo el mundo sabe, si eres hijo único, me entenderás más de primera mano. Si no, eh, supongo que también lo entenderás. Y es que cuando eres hijo único, te tienes que acostumbrar, tienes que, tienes que adaptarte a estar solo. Tienes que apañártelas para entretenerte tú mismo, para sacar partido a ese tiempo solo y al final es que es no, para ti es normal. Estar, para mí siempre ha sido normal pasar tiempo sola porque, vale, hay momentos en los que sales, quedas con tus primos, quedas con, con vas al cole, estás con amigos, pero la mayor parte del tiempo tú la pasas interaccionando contigo mismo, entonces buscas la manera de entretenerte, por lo que para mí la soledad en ver, así nunca ha sido un problema porque yo he disfrutado y he sabido aprovechar mi tiempo sola Tantos, pero también es verdad que, que también me ha gustado interaccionar con los demás es decir, no me considero una persona que no disfrute de las relaciones sociales porque por ejemplo yo cuando era pequeña iba y me iba de vacaciones con mis padres en verano lo típico de te vas a un hotel de playa no en mi caso muchas veces hemos bueno hemos ido a mallorca a las islas canarias tal en lo típico de, de un hotel que vas a estar simplemente en la playa piscina playa piscina y claro pues una niña en esas edades lo que necesita es entretenerse entonces yo buscaba mis maneras de entretenerme Yo en esos, en esos entornos no era mi entorno familiar no tenía juguetes no tenía nada entonces tenía que utilizar mi ingenio qué hacía hacer amigos entonces yo me ponía allí en un raconcito en un en una esquinita de la piscina me ponía a observar y que cuando venía veía a una niña que estaba sola y que la veía maja porque claro yo eso también lo percibía digo a por ella entonces me acercaba y le decía Hola, ¿quieres ser mi amiga? <risa> y, y normal, nunca me he encontrado con, con nadie que me dijera que no. Entonces me decía sí y tal. Entonces desde ese momento esa persona se volvía inseparable. Me pegaba a ella como una lapa. Entonces pues, disfrutábamos de, de la piscina, de la playa juntas y jugábamos. ¿Qué quiero decir? Que disfruto la soledad, pero también disfruto el estar con otras personas. Y eso ha sido a lo largo de toda mi vida. Lo que pasa es que llegó un punto de mi vida en el que yo percibí tanto de mi entorno que era malo estar sola, que los momentos en los que yo estaba sola y percibía que los demás estaban haciendo cosas, me sentía mal. Pero no porque no estuviera bien sola, sino porque percibía que no era lo que... Tendría que estar pasando, es decir, cuando te sientes solo, lo que pasa es que hay como un espacio entre lo que te gustaría que, que estuviera pasando y lo que realmente está pasando. ¿no? Y eso puede verse porque realmente hay una falta de conexión real con, con gente, porque al final somos mmm, seres sociales, las personas necesitamos de conexiones eh, valiosas. No nos sirve tener una conversación mmm, con un desconocido por la calle y ya está. Necesitamos tener un vínculo cercano y valioso. Entonces cuando puede ser que haya situaciones en las que eso es real y que tenemos que escuchar a ese sentimiento de soledad y decir vale qué tengo que hacer, tengo que salir a, tengo que exponerme más a interaccionar con personas, a buscar vínculos más significativos, quizás me falta aproximo de una manera errónea las relaciones sociales y por, y por eso nunca llego a crear vínculos, porque también pasa que pues, uno crece en un entorno. No, eso nadie lo elige y hay veces el que creces en un entorno en los que no aprendes a establecer relaciones sociales sanas a no apre no sabes cómo aproximar a las personas para crear vínculos significativos porque eso al final se aprende y tú lo ves también por observación pero al final se aprende y si no lo has aprendido puede que ahora en tu edad adulta pienses ¿y cómo creo yo, vínculos significativos, ¿sabes? Igual he estado aproximando toda la vida a las amistades de una manera errónea y he estado haciendo cosas mal que ni siquiera me había dado cuenta. Bueno, la culpa nos la tenemos que echar a... quitarla, quitarla, porque no tenemos ninguna culpa absolutamente de nada. El entorno en el que hemos crecido es el que hemos crecido. Eh, sí si nos han dado las condiciones para... Aprender a establecer vínculos y no los hemos establecido, pues no pasa nada, siempre hay que focalizarnos en el ahora y en lo que podemos hacer ahora. Ahora tú tienes en tu mano aprender qué cosas son importantes para establecer vínculos. Eh, con otras personas sanos y valiosos, entonces pues siempre podemos leer libros, ir a terapia siempre se puede ir a terapia para eh, mejorar en ciertos aspectos de nuestra vida si se puede, eh, vernos vídeos YouTube es maravilloso, hay vídeos para todo y yo en este vídeo no me voy a centrar especialmente en cómo establecer vínculos afectivos valiosos pero si queréis en un futuro lo puedo hacer eh, siempre se puede aprender, entonces si tú crees que te faltan vínculos cercanos, valiosos Um, hace un poco de reflexión de cómo he estado aproximando yo las relaciones en el pasado y lee, infórmate qué es lo que se necesita, ¿no? Al final, para ¿cuál es, ¿qué podemos hacer para establecer vínculos más sanos y más eh, valiosos? Porque al final, pues eso, pues igual no hemos sabido profundizar bien en las relaciones y se puede empezar a hacer ahora porque puedes, es decir que seamos Es que esto también pasa, que cuando llegas a una cierta edad piensas, es que ahora ya todo el mundo tiene su grupo, es que ahora ya todo el mundo eh, tiene su vida hecha, ahora cómo voy a hacer amigos si ya tengo cierta edad, mentira, puedes hacer amigos en la edad que sea, tengas 50 años, tengas 60, tengas 10, tengas 15, 20, los que sean, no importa la edad para que, que, que puedas establecer vínculos nuevos y significativos, tenemos toda nuestra vida para seguir haciéndolo y Igual que tú sientes esto, yo lo he sentido y miles de personas lo han sentido. Así que puedes encontrar nuevos, nuevas amistades, nuevos vínculos y en cualquier momento. Así que quítate ese límite, esa barrera de la mente porque eso no, no es así y es algo yo creo que también nos han metido mucho y nos han creado nosotros en la cabeza de pensar esto es así, esto es así. Bueno, más allá de eso, de que quizás no haya, un haya la necesidad de establecer vínculos nuevos, entonces como he dicho, hay que salir a buscarlos y tienes mil formas y te voy a proponer formas yo te voy a proponer hobbies no o ir a los mismos sitios que siempre tú puedes ir al gimnasio donde se ha ido siempre y probar cosas nuevas dentro de ese gimnasio y en lugar de hacer lo que has estado haciendo siempre de entrar a la clase ponerte a bailar y tal hablar a la persona de al lado y con esas pequeñas interacciones y hacer pre pequeñas preguntas eh, profundizar un poco más, al final puedes llegar a establecer un vínculo más fuerte con esa persona y puedes proponerle de llegar a quedar fuera de, del gimnasio Haciendo lo que no has hecho hasta ahora, puedes establecer vínculos que no has creado hasta ahora. Es decir, que no hace falta irte a otra ciudad, no hace falta apuntarte a mil cosas nuevas para establecer nuevos vínculos. A veces quizás llevas viendo a la misma persona semanas y semanas y nunca te has atrevido a hablarla por vergüenza o por lo que sea. Pues aproximando a esa persona que te da buenas vibraciones, que crees que puede encajar contigo pues al final puedes conseguir llegar a, a establecer una conexión con esa persona. Al final existe mucho miedo a ser rechazado, yo creo que también en estas situaciones. Pero eso, que te animo a que si te falta el vínculo, te, te salgas de esa zona de confort, que es tan típica la palabra zona de confort, y vayas a, a establecer relaciones eh, valiosas. Pero por otro lado está ese sentimiento de soledad, que yo digo que está un poco injustificado injustificado porque nos sentimos solos sin realmente tener la necesidad de establecer nuevos vínculos. Y ese espacio que hay entre lo que, lo que realmente mmm, pensamos que tendríamos que estar haciendo y lo que estamos haciendo es por lo que nos han establecido los demás. Es decir, pensamos que tendríamos que estar en, este, en otro punto pero no porque nosotros lo queramos sino porque nos han metido a la cabeza qué es lo que debería estar pasando. Entonces nos sentimos mal como un sentimiento de es que no debería estar haciendo esto porque te lo han enseñado así. Y un ejemplo a mí es esto, lo que me pasaba, por ejemplo, y lo vi muy claro, identifiqué el patrón súper claramente en el COVID. Yo en el COVID fue el momento en el que menos sola me sentí. Y no porque. no porque hubiera ningún cambio en específico. O sea, a ver, sí, hubo un cambio. Fue claramente porque veía que los demás estaban en la misma situación que yo y por lo tanto no me comparaba. Porque antes lo que me pasaba es que yo podía estar todo el día súper bien, disfrutando de mi tiempo sola, porque yo lo disfruto, que si me pongo a leer, que si me pongo a dibujar, que si me pongo a ver una serie, lo que sea. Pero llegaba el momento de ponerme en las redes sociales y cuando veía que los demás estaban haciendo cosas con otras personas, entonces es cuando me entraba el sentimiento de soledad. ¿Qué me indicaba eso? Que realmente no me estaba sintiendo sola. ¿Por qué? porque yo tuviera la necesidad de crear nuevos vínculos, porque me faltara algo, sino que me sentía sola porque pensaba que tenía que estar con gente. Era un sentimiento de que, ostras, qué sola estoy, porque yo no debería estar ahora mismo en casa sola, debería estar haciendo otra cosa, los demás están con amigos, pero yo estoy en mi casa sola, esto no es lo que tendría que estar pasando. Entonces, no era un sentimiento de soledad de, de no tengo vínculos, sino era un sentimiento de soledad de, yo no debería estar haciendo esto. Incluso también eh, eso me pasó mucho eh, cuando. El, de fiesta. A mí nunca más. A mí nunca me ha gustado mucho salir de fiesta. Cuando he salido me lo he pasado bien. Es decir, intermitentemente me gusta, porque lo disfruto, bailo, tal. Pero hay veces en los que me sentía forzada a salir de fiesta porque pensaba que estar en mi casa significaba. Eh, pues ser un antisocial, ser rara, eh, que no es lo que tendría que estar haciendo porque claro, cuando tú toda la vida has recibido mensajes de que cuando eres joven tienes que estar disfrutando y disfrutando significa estar de fiesta, estar tal pues te sientes mal cuando estás en tu casa sin hacer eso porque piensas que deberías estar, deberías estar fuera con otras personas y entonces te sientes solo, en mi caso yo me sentía sola cuando veía que otras personas, pues eso, estaban de fiesta y, los, y estaban saliendo de fiesta y estaban todos bien. Y aunque yo en mi casa durante todo el día hubiera estado súper tranquila y yo realmente me quería quedar en mi casa, después me sentía sola por no haber salido. Entonces, hay que identificar cuando esa soledad aparece de, de lo que pensamos que deberíamos estar haciendo y no de lo re que realmente queríamos estar haciendo. Es decir, yo creo que todo es un equilibrio y es... Eh, al final tienes que aprender a detectar cuando estás mirando por tus ojos o cuando estás mirando a través de los ojos de otras personas. Porque nos han metido tantas, tantas expectativas, tantas suposiciones de lo que debería estar pasando. Si eres joven, tienes que estar haciendo esto. Si eres tal, tienes que estar disfrutando el fin de semana con otras personas, que entonces a ti te crea sentimiento de, por ejemplo, tristeza. Entonces yo mmm, diría que es un poco la vista atrás y reflexiones sobre en qué situaciones te has sentido solo. ¿Realmente estabas solo o realmente era mmm, que creías que debías estar con gente cuando realmente estabas solo? Claro, es que eso es diferente. Y otra cosa es que eh, también nos podemos sentir solos a veces por interpretar las situaciones como no son o interpretar nuestras relaciones de una forma que no es decir, muchas veces nos sentimos solos porque hay problemas de comunicación o porque hay problemas al percibir lo que esperamos o lo que, o lo que deberíamos hacer en relación a otras personas. Me explico. A mi experiencia personal también muchas veces me he sentido sola porque pensaba que los demás tenían su vida que yo no podía hablarle a las otras personas porque, porque les molestaría, porque no iban a rechazarme iban a decirme que no les decía que necesitaba hablar con ellos y realmente yo estaba como valorando mal el tipo de vínculo que tenía con esa persona y el tipo de relación que tenía, es decir esa persona, si yo a esa persona le decía que necesitaba hablar... Esa persona estaba disponible para mí... Solo que yo percibía que le iba a molestar... Que, que me tenía que guardar las cosas... Entonces me sentía sola... Por realmente no entender... Que la otra persona iba estaba ahí para mí... Y, y esto pasa infin, en infinitas situaciones... Y muchas veces por la falta de comunicación... Yo me apuesto... Te, te, hago, te, te pongo otro ejercicio y otro reto... Te reto a que la próxima vez que te sientas sola... O solo le escribas o le llames a esa persona que es importante para ti pero que tú piensas que la vas a molestar o que realmente no está tan para ti como te gustaría escríbele eh, me siento sola necesito hablar me, te necesito me podrías llamar cuando puedas tal o llámala directamente me apuesto lo que quieras a que esa persona va a estar a tu lado va a estar para ti y y tú posiblemente hayas interpretado que no en muchísimas otras ocasiones o quizás te falte el tener conversaciones incómodas con amistades que crees que no son tan cercanas pero quizás porque no has tenido conversaciones incómodas yo por ejemplo con mi mejor amiga he necesitado tener conversaciones muy incómodas hasta saber que yo la puedo, o sea hasta tener yo la seguridad de que la puedo llamar en un momento de, de crisis y esa persona va a estar para mí y eso nunca lo hubiera hecho antes aunque hubiera sabido que esa persona eh, me quiere y yo la quiero y es una persona importante en mi vida porque yo pensaba que la iba a molestar o que no iba a estar ahí para mí entonces, muchas veces hay que romper esa barrera del miedo para darnos cuenta de que realmente tenemos vínculos significativos que estamos valorando como no significativos por falta de comunicación o por miedo a que la otra persona nos vaya a rechazar o no esté. Y si nos rechazan, llamamos a otra. Y si nos rechaza la otra, llamamos a otra. Y no pasa nada por el rechazo. Lo que estamos haciendo cuando, o sea, te, te invito a que reflexiones porque... Cuando haces esto te das cuenta de que eh, tienes relaciones mucho más valiosas de lo que pensabas. Incluso a veces, cuando nos sentimos solos, cuando mm, queremos hacer algo ¿no? Y, y sentimos que no tenemos nadie a quien llamar. Realmente no tenemos nadie a quien llamar o pensamos que si llamamos a esa a, a alguna de las personas que tenemos en mente nos va a decir que no va a estar, o va a estar ocupada o tal, porque la mayoría de veces yo creo que si llamas a esa persona y quizás tenga un plan quizás no pueda quedar pero quizás te pone una alternativa te dice, oh mira, hoy no puedo quedar pero si quieres nos vemos mañana o no sé, yo creo que también tenemos muy idealizado el tema de las amistades por lo que hemos visto en las películas de que tiene que ser una persona que esté 100% a ti pegado o que esté las 24 horas disponibles para ti no hay nadie que vaya a estar disponible para ti 24 horas eh, porque todo el mundo es verdad que tiene su vida pero sí que en el momento en el que necesitamos algo una persona con la que tenemos un vínculo importante va a estar ahí y vamos a poder hablar de cualquier cosa con esa persona a veces solo es mentalmente que percibimos que no es así entonces te animo a que pruebes esto si realmente piensas que, que tienes personas en tu vida quizás a veces no hace falta hace, a veces no hace falta tener un vínculo muy fuerte con alguien para llamar a una persona de nuestro entorno y proponerle un plan también es una manera de crear vínculos significativos así que aunque creas que no tienes a esa persona importante en tu vida te animo a que la próxima vez que estés sola llames, a, te sientas solo eh, y te hagas sentir mal ese sentimiento porque realmente necesitas un vínculo necesitas a alguien con quien hablar o hacer algo llames a esa persona y, y se lo digas y a ver cómo reacciona esa persona. Pues nada, eso es todo. Al final el resumen sería que si te falta, si realmente crees que hay una falta de vínculos significativos en tu vida, busques la manera de establecerlos, no te quedes parado, escucha la emoción porque mmm, al final todos necesitamos tener vínculos y es necesario tener vínculos significativos. Y que también eh, te preguntes si ese sentimiento realmente viene por algo fundado, por una por algo que es real, que realmente si realmente es real o si es una percepción errónea que tú has interpretado las cosas como no son, que tú has percibido cosas erróneamente o que existe una falta de comunicación con las personas que tienes en tu entorno, y que realmente tienes más personas disponibles ahí para ti de lo que tú normalmente percibes. Así que nada, siempre a gestionarlo. A gestionarlo para adelante. Así que un besito muy... Ah, por cierto, quería decir, dije en el, otro, en el episodio anterior que iba a responder preguntas eh, que me enviarais. Todas las cosas que me habéis enviado menos una persona eh, eran propuestas de temas para eh, podcast, para el episodios, que me parece maravilloso, pero claro, eso no lo puedo responder en una pregunta, en un vídeo, eso le dedicaré un episodio entero. Y después... Eh, la persona que me envió la pregunta, me la envió por Instagram y yo no sabía que Instagram borraba los mensajes viejos. Entonces, lo estaba buscando antes de hacer este vídeo, sé que era un tema relacionado con la autoestima, pero no me acuerdo exactamente qué era lo que me preguntaba. Entonces, mmm, sé que sabes, si me estás escuchando, sé que sabes quién eres. Eh, vuélvemelo a enviar, por favor, y te responderé por privado si quieres, pero claro es que no me acuerdo y y tampoco me acuerdo de tu usuario para buscarte entonces, pues vuélveme a escribir por Instagram y te contestaré por privado, ¿vale? Uh -huh. así que nada, un besito muy grande os mando un abrazo enorme abrazaros mucho a vosotros también comprenderos y hacer algo activamente para mejorar esa situación, porque se puede después de haberos comprendido para adelante como siempre para adelante como es de Alicante, un besito enorme